0: 第一回，龙门县江心将士，唐天子梦扰青龙。诗曰：“御驾清征扫北藩，旌旗猎猎凯歌还。元帅坐下荒唐事，指引孤身返长安。”且说唐天子李世民平定北藩，一路旌旗招展，凯歌阵阵，班师驾返长安。次日，天子升殿。朱清朝拜已毕，徐茂公抚服启奏道：“臣启陛下，臣昨夜三更时候望观星象，只见正东上一派红光冲起，少停又是一道黑光，足有四五千里路远。臣想起来才得北藩平静，只怕正东外国又有事发了。”朝廷说：“先生见此一事，寡人也得一梦兆，想来越发不祥了。”茂公说。啊！陛下得一梦兆，不知怎样的缘由。蒋羽臣听待臣详解。天子叫声：“先生，寡人所梦甚奇。朕骑在马上，独自出营游玩，并无一人保驾。只见外边世界甚好，单不见自己营帐。不想后边来了一人，红盔铁甲，青面獠牙，赤尾双挑。”手中直赤铜刀，催开一骑绿马，飞身赶来，要杀寡人。朕心甚慌，叫救不应，只得加鞭逃命。那小山路崎岖，不好行走。追到一派大海，只见波浪滔天，没有旱路走处。朕心慌张，纵下海滩，四蹄陷住泥沙，口叫救驾。那小后面又来了一人。头上粉白将中，身上白绫战袄，坐下白马，手提方天戟，叫道：“陛下不必惊慌，我来救驾了。追得过来，与这青面悍斗不上四五合，却被穿白的一戟刺死，扯了寡人起来。朕心欢悦，就问小王兄英雄，未知姓甚名谁？救得寡人，随朕回营，加封后爵。”他就说：“臣家内有事，不敢就来随嫁，改日还要保驾南征北讨，臣去也。”朕连忙扯住说：“快留个姓名，家住何处，好改日差使臣来召到京师封官受爵。”他说：“明姓不便留，有四句诗在此，就知小臣名姓。”朕便问他什么诗句，他说道：“家住遥遥一点红。”飘飘四下影无踪，三岁孩童千两架，堡主跨海去征东。说完，只见海内透起一个青龙头来，张开龙口，这个穿白的连人带马望龙嘴内跳了下去，就不见了。寡人大称奇异，哈哈笑醒，却是一梦，未知凶吉如何？先生想一想看。茂公说：“啊，原来如此。”据臣看来，这一道红光乃是杀气，必有一番血战之灾。只怕不出一年半载，这青面獠牙就要在正东上作乱。这个人一作乱了，当不得了。想我们这般老幼大将，擒他不住，不比去扫北，就是三年平静了。东边乃是大海，海外国度多有吹毛画虎之人，撒豆成兵之将。故而有这杀气冲空，此乃报信于我。确信有这阴梦闲人，若得梦内穿白小将寻来旧情的他，青面獠牙，凭得他作乱了。朝廷说：“先生，梦内人那里知道有这个人没有？这个人有影无形，何处寻他？”茂公说：“陛下有梦，必有应验。陈翔这四句诗。”名姓相方都是有的。朝廷说：“如此，先生想一想，看他姓甚名谁，住居哪里。”茂公说：“陛下，他说家住遥遥一点红，那太阳晨曦只算一点红了。毕家住在山西，他纵下龙口去的，乃是龙门县了。山西绛州府有一个龙门县，若去寻他。”必走在山西绛州府龙门县主，飘飘四下影无踪，乃寒天降雪，四下里飘飘落下，没有踪迹的。其人姓薛，三岁孩童千两价，那三岁一个孩子值了千两价钱，岂不是个人贵了？人贵二字是他名字了。其人必叫薛仁贵，保陛下跨海征东，东首多是个海，若去征东。必要过海的，所以这英梦贤臣说保了陛下跨海去平复东辽，必要得这薛仁贵争得东来。朝廷叫声先生，不知这绛州龙门县在那一方地面？茂公说：“万岁又来了，这有何难？薛仁贵毕竟是英雄将才之人，万岁只要命一人能人到山西绛州龙门县招兵买马。”要收购将士十万，他们必来投军。若有薛仁贵三字送到来京，加封他官爵。朝廷说：“先生之言有理。”众位王兄、御侄们，那个领镇执意到绛州龙门县招兵。只见班内闪出一人，头戴圆翅乌纱，身穿血染大红吉服，腰围金带，黑微微一张糙脸，短颈缩腮。狗眼伸鼻，两耳招风，几根狗嘴须，直护当胸。俯伏尘埃说：“陛下在上，臣三十六路都总管，七十二路大先锋张世贵，愿领我王旨意到龙门县去招兵。”朝廷说：“爱卿此去，倘有薛仁贵，速写本章送到京来，其功非小。”张世贵叫声。陛下在上，这薛仁贵三字看来有影无踪，不可深信。英梦贤臣不要道是臣的狗续和宗宪。朝廷说何以见得？是贵道万岁在上，这英梦贤臣与狗续一般，他也最喜穿白，惯用方天戟，力大无穷，十八般武艺渐渐皆能。是他若去征东，也平服的来。朝廷说：“如此，爱卿的门婿何在？”世贵道：“陛下，臣之狗婿现在前营。”朝廷说：“传朕旨意，宣进来。”世贵一声答应，领旨。同内侍即刻传旨。何宗宪进入御营，俯伏尘埃说：“陛下龙驾在上，小臣何宗宪朝见。”愿我王万岁万万岁！原来和宗宪面庞却与薛仁贵一样相似，所以朝廷把宗宪一看，宛若英梦贤臣一般。对着茂公看看，茂公叫声：“陛下，非也。”他是何宗宪？万岁梦见这穿白的是薛仁贵，到绛州龙门县，自然还陛下一个穿白薛仁贵。朝廷说：“张爱卿。”那应梦贤臣飞向你的门婿，你且往龙门县去招兵。张士贵不敢再说，口称领旨，同着何宗宪退出来，到自己帐内，吩咐公子带领家将们扯起营盘，一路正走山西。列位呵，这张士贵你到何等人？就是当年机关刘武周守介修的，便是他了。与尉迟恭困在城内。日费千金，一同投唐。其人刁恶多端，奸猾不过。他有四个儿子，两个女儿。大儿名唤张志龙，次儿志虎，三儿志彪，四儿志豹，多是能征惯战，但是心内不忠，奸计多端。长女配与何宗宪，也有一身武艺。次女送与李道宗为妃。却说张家父子同何宗宪六人上马。离了天子营盘，大公子张之龙在马上叫声：“父亲，朝廷得此梦内贤臣，与我妹丈一般，不去山西招兵。无有薛仁贵，此段救驾功劳是我妹丈的。若招兵国有此人，我等功劳休矣。”是贵道：“我儿，为父的领旨前去招兵，你道我为什么意思？皆因梦中之人与你妹丈相同。”欲要图此功劳，所以领旨前去。没有姓薛的更好。若有这人贵，只消将他埋灭死了，报不来金，只说没有此人。一定爱穿白袍者，必是你妹夫。皇上见没有薛仁贵，自然加张门后爵，岂不为美？那番四子一叙连称：“父亲言之有理。”六人一路言谈。正走山西绛州龙门县，前去招兵。我且慢表，单讲朝廷降下旨意，卷帐行兵，道德陕西。有大殿下李治，闻报父王班师，带了丞相魏征众文武出光太门，前来迎接，说：“父王，儿臣在此迎接。老臣魏征迎接我王。朝廷叫。”王二平身，降阵旨意，把人马停扎教场内。殿下领旨，一声传令，只听三声号炮，兵马齐齐扎定。天子同了诸将进城，众文武送万岁，登了龙位，一个个朝参过了，当殿卸甲，换了蟒服，差元帅往教场寄过旗纛，犒赏了大小三军，分开队伍，各自回家。夫妻玩具，骨肉团圆。朝廷降旨，金銮殿上大摆功臣筵宴，饮完御宴，驾退回宫，群臣散班，各回衙署，自有许多家常闲话。如今刀枪归库，马放南山，安然无事。过了七八天，这一日，鲁国功臣咬金朝罢回来，正坐私衙，忽报史府差人要见。咬金说：“唤他进来。”石府家将幻境里边说：“千岁爷在上，小人使人叩头。”咬金说：“起来，你到这里有何事干？”那使人说：“千岁爷，我家老爷被酒在书房，特请千岁去复习。”咬金道：“如此，你先去说，我就来。”石府家将起身便走。程咬金随后出了自己府门，上马，带了家将，慢慢的行来。到了石府衙门，抱进三堂。史大奈闻之，忙来迎接，说：“千岁哥哥，请到里边去。”咬金说：“为兄并无好处到你，怎么又要兄弟费心？”史大奈说：“哥哥又来了，小弟与兄劳苦多时，不曾饮酒谈心。”蒙天有幸，恭喜班师，所以小弟特备水酒，意备与兄谈心。咬金说：“只是又要难为你。”二人挽手进入三堂，见过闸，同到书房，引过香茗，靠呵呵窗前摆酒一桌，二人坐下，船杯弄盏，饮过数杯，说：“千岁哥哥，前日驾困牧羊城。”秦元帅大败，自思没有回朝之日。亏得哥哥你年纪虽老，英雄胆气未衰，故领救兵，奉旨杀出藩营。幸有谢兄弟相度，恭喜班师。咬金说：“不入虎穴，焉得虎子？”为兄最胆大的。这里闲谈饮酒，忽听和和窗外一声喊叫：“带程老头儿！”你敢在寡人驾前吃玉宴吗？吓得程咬惊魂不附体，抬头一看，只见对过有座楼，楼窗靠着一人，甚是可怕，乃是一张锅底黑色脸。这个面孔左半身推了出来，右半身凹了进去，连嘴都是歪的。凹面阔额，两道扫帚浓眉，一双铜铃暴眼，头发披散满面，穿了一件大红衫，一只左臂膊露出在外。靠了窗盘，提了一扇楼窗要打下来。那程咬金慌忙立起身来说：“兄弟，这是什么人？如此无礼，楼窗岂是打得下来的？”史大奈说：“哥哥不必惊慌，这是疯癫的。”对窗上说：“你不要胡乱。程老伯父在此饮酒，你敢打下来，还不退进去？”那番这个八不救的人就往里面去了。程咬金说：“兄弟，到底这是什么人？”大奈说：“哎，哥哥不要说起，只因家内不祥，是这样的了。”咬金说：“兄弟，你方才叫他称我老伯父，可是令郎？”大奈说：“不是，小弟没福，是小女。”程咬金说：“又来取笑了，世间不齐整、丑陋堂客也多，不曾见这样个人，地狱底头的恶鬼一般，怎说是你另爱起来？”大奈说：“不哄你，当真是我的小女，所以说人家不祥，生出这样一个妖怪来了，更兼犯了疯癫之症，住在这座楼上，吵也被他吵死了。”咬金说。应该把她嫁了出门。大奈说：“哥哥又来取笑了，人家才貌的群差，绝色的佳人，尚有不忠男家之意。我家这样一个妖魔鬼怪，那有人家要他？小弟只求他早死就是，白送出门也不想的。”咬金叫声：“兄弟不必担忧，为兄与你另爱做法，攀一门亲罢。”大奈说：“又来了，小户人家怕没有门当户对，要这样一个怪物。”咬金说：“为兄说的不是小户人家，乃是大富大贵人家的阴袭公子。”大奈笑道：“若说大富大贵，阴袭绝主，一发不少个千金小姐，美貌群差了。”咬金说：“兄弟，你不要管，在为兄身上。”还你一个有职分的女婿，大奈说：“当真的吗？”咬金道：“自然。”为兄的告别了，明日到来回音。大奈说：“既如此，哥哥慢去。”石老爷送出鲁国公那马，来到午门，下马走到偏殿，俯伏说：“陛下在上，臣有事冒作天言，罪该万死。”朝廷说：“王兄所奏何事？”咬金说：“万岁在上，臣前在罗府中，我弟父夫人十分卑劣，对臣讲说：先夫在日也曾立过功劳与国家出力，只因一旦为国捐躯死，唯有罗通一脉传。不知程咬金怎生做法？且看下回分解。”